0: Radio, l'invité de la rédaction. Quitter la Suède pour l'asile en France, c'est l'histoire inconnue de nombreux réfugiés afghans. Bonjour Linda Tillen, vous êtes bénévole de l'association Les Amis des Migrants Suédophones en France, plus communément appelée l'AMSEF. Cette association a pour but d'aider des réfugiés qui arrivent depuis la Suède. Alors,
1: pour commencer, pouvez-vous m'expliquer Comment a été créée cette association Alors, cette association a été créée en 2019 euh, suite à l'arrivée, euh, on va dire massive, euh, de jeunes réfugiés euh, venus de Suède en France pour demander l'asile, alors qu'ils avaient vécu des années et des années en Suède euh, sans obtenir l'asile. Donc le groupe euh, s'est créé euh, entre des personnes qui étaient actives euh, au début c'était au sein de l'église suédoise parce que ces jeunes réfugiés venaient toquer à la porte de l'église suédoise dans le 17 e euh, pour demander de l'aide. Et euh, ces personnes ont vu le besoin qu'il y avait de, de traduction, d'aide matérielle, euh, juste de soutien moral aussi dans, dans ce process. Euh, et l'AMSEF, euh, depuis, s'est développé en, en une petite association. La plupart des bénévoles sont des Suédois qui vivent euh, à Paris. Et on essaye de, d'apporter de l'aide dans le domaine euh, juridique. Nous, on n'est pas, pas euh, avocat ou juriste, mais on met en lien, on fait des traductions, on peut, euh, on peut donner conseil quand même, parce qu'on est devenu un peu spécialisé du coup euh, sur cette niche, on va dire... Euh, de demandeurs d'asile. Euh, on travaille aussi sur le côté euh, social. Enfin, on met en place des activités euh, culturelles, sportives comme le, le groupe de running, euh, des sorties culturelles au musée. Euh, voilà. Et le troisième volet c'est l'apprentissage du français. Donc, On a euh, des bénévoles aussi qui, qui enseignent le français en binôme ou en petits groupes. Euh, Voilà, parce que c'est un un grand besoin. Et c'est ça qui est un peu absurde. Donc aujourd'hui, on a des Suédois qui vivent en France, qui enseignent le français à des Afghans qui parlent couramment suédois. Et pour moi, l'Europe, ça ne devrait pas être ça. Euh, Mais ouais, c'est devenu un un sujet euh, européen.
0: Comment est-ce possible que ces migrants, pour la plupart Afghans, Arrive à avoir l'asile en
1: France alors qu'ils n'ont pas réussi à l'avoir en Suède C'est la question qu'on se pose sur les mêmes critères, euh, sur la même histoire ou le récit euh, de, du demandeur d'as, d'asile. Le, le statut de, de réfugié est, est donné en France, alors qu'en Suède, ça n'a pas été euh, « suffisant euh, » entre guillemets, pour obtenir le même statut. C'est, c'est incompréhensible. Euh, on a des exemples de personnes, euh, par exemple euh, LGBT, qui n'ont pas obtenu l'asile en Suède, alors que l'administration suédoise reconnaît, euh, reconnaissait euh, l'orientation sexuelle de la personne. Mais ils ont dit que la personne pouvait vivre discrètement euh, en Afghanistan. Euh, cette personne est venue en France demander l'asile sur le même critère. Bien sûr, l'OFPRA a donné l'asile à, à cette personne. C'est incompréhensible. Ça, c'est juste un exemple. On a peu de cas de femmes, mais on a quelques cas de femmes aussi afghanes qui n'ont pas réussi à obtenir l'asile en Suède, qui sont venues ici, qui l'ont obtenu ici.
0: Que se passe-t-il concrètement lorsque la demande d'asile est refusée en Suède
1: Personne ne prend la responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que donc la Suède ne donne pas l'asile Ces personnes afghanes ne sont pas expulsées en Afghanistan parce qu'en ce moment il n'y a pas de ligne de compagnie aérienne qui veut y aller. Donc, ça, c'est un problème. Donc, ils sont vraiment euh, dans un entre-deux où ils ne sont pas expulsables, mais ils n'ont pas l'asile non plus. Euh, La Suède n'a aucune idée de ce qui qui arrive à ces personnes puisqu'elles viennent ici en France illégalement. Donc, ils passent sous le radar. Et. Pour moi, c'est incompréhensible qu'on ne demande pas des comptes euh, à l'Office de Migration Suédoise. C'est comme si ces personnes n'existaient pas. Et on sait, il y a eu des études faites sur le sujet, il y a une chercheuse qui travaille dessus. Il y a beaucoup de suicides, malheureusement, dans ce groupe. Euh, Les gens sont désespérés. il, il, le, le gouvernement suédois ne, ne sait pas euh, si une personne s'est suicidée ou s'il si, si, si est parti en France et qu'il a obtenu l'asile. Aucune idée. C'est comme s'ils si, si ont... si se moquaient de, de ces personnes.
0: Qu'en est-il de la législation au niveau européen et français
1: Les personnes qui ont demandé l'asile sans l'obtenir en Suède, ils ne devraient pas avoir la possibilité de la demander en France. Mais ce qui se passe en pratique, c'est que leurs empreintes digitales ne sont pas retrouvées en France, pour la plupart. Donc, ils recommencent à zéro ici, ils font le process de demande d'asile, et c'est là où on voit que la majorité d'entre eux, basés sur les mêmes critères qu'en Suède, ils obtiennent l'asile. Après, il y a une petite minorité, on pense que c'est entre 20-30%, qui sont retrouvés dans le système, qui sont donc dit dublinés. Ils sont censés retourner en Suède. Mais pff, là aussi, c'est un peu flou. Euh, on peut faire des recours. On peut aussi essayer de passer inaperçu pendant 18 mois, ce que font beaucoup de personnes.
0: Comment expliquez-vous cela Est-ce qu'il y a, par exemple, un élément déclencheur, comme des résultats aux élections, qui auraient pu durcir des politiques en matière de demande d'asile
1: si on je que, pense que si on, on voit un durcissement bah depuis 2015, en 2015 il y a eu ce que les Suédois appellent la grosse vague euh, d'immigration. Euh, et par la suite, oui, on a vu que les, les hommes et femmes politiques euh, suédois commençaient à durcir le discours et euh, à mettre en place des, des mesures symboliques pour... Euh, pour montrer qu'ils étaient euh, durs envers euh, les demandeurs d'asile. On pense que ce groupe euh, de jeunes Afghans, pour la plupart, quand ils arrivaient en, en 2015 ou autour de 2015, ils étaient mineurs. C'est un groupe qui a été assez stigmatisé, qui a été euh, vraiment pointé du doigt comme étant euh, le problème. Euh, bon, je peux faire une longue parenthèse, mais c'est un groupe de jeunes hommes euh, et l'extrême droite euh, a, a construit toute une narrative autour de ce groupe je pense qu'il s'est un peu ancré dans, dans le paysage médiatique euh, suédois enfin là c'est, c'est mon analyse euh, donc oui on, on voit un durcissement on voit que l'extrême droite et la droite suédoise euh, se créent un, un profil sur ces questions là Enfin, ils mettent en avant euh, à quel point euh, ils ils sont durs sur, euh, sur la migration. Bien sûr, ça influence. Est-ce que vous faites des actions de plaidoyer auprès de l'Union européenne ou du gouvernement suédois Alors, l'AMSEF était une toute petite association, mais bien sûr, on essaye de contacter euh, des personnes euh, comme des parlementaires suédois euh, et aussi des parlementaires européens. Il y en a certains qui ont, qui ont répondu euh, favorablement ou, ou qui nous soutiennent, en tout cas. Euh, par exemple, du parti de, de la gauche suédoise, Vince uh, certaines personnes sont, sont engagées, mais c'est trop peu, malheureusement. Euh, il y a eu des, des manifestations à Stockholm euh, où la, la première ministre de l'époque, Magdalena Andersson, euh, était venue. Euh, avait parlé avec euh, euh, la personne, euh, la personne qui était à l'origine de la manifestation. Malheureusement, ça donnait aucun, euh, aucune suite. On essaye, on essaye de contacter les journalistes. Il y a des petits, il y a des petits articles par-ci par-là. Malheureusement, c'est pas assez et c'est incompréhensible parce que si on regarde l'ensemble des mineurs non accompagnés arrivés en Europe. Euh, au cours des dernières années, le groupe des Afghans est le plus grand. C'est vraiment le, le plus important. Pourquoi est-ce que les, 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 les politiques européennes ne, ne s'intéressent pas plus à ce groupe On a cette image de la Suède comme un pays très généreux, ouvert, qui reçoit et qui accueille beaucoup de, de personnes euh, migrantes. Mais vraiment, ça commence à se, se durcir et on, on On voit bien que la la politique euh, interfère avec le droit parce que tout d'un coup, il y a eu énormément de de réponses négatives aux demandes d'asile alors que les récits, la situation reste la même. Merci
0: Linda Tillon, bénévole de l'association Les Amis des Migrants, d'avoir répondu aux questions de Radio Paris. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.